0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 10 الى 16 يناير 2021. في العناوين تناقض في ردود انصار القاعده على تصريحات امريكا بعمق العلاقه بين التنظيم وايران. هل تجدد هيئه تحرير الشام انقضاضها على المستقلين ام عن ملاحقه ابو العبد الشداء؟ حساب مزمجر الثورة يكشف هويات تونسيين يعملون في صفوف الهيئة وضيف الأسبوع الأستاذ مصطفى زهران الباحث والكاتب المصري سنتحدث عن القاعدة في شبه القارة الهندية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت وللاطلاع على أخبار لم يتسنى لنا الوقت كي ندرجها هنا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: هل جاء وزير الخارجية الأمريكي بجديد عندما تحدث عن علاقة القاعدة بإيران؟ بغض النظر عن الجواب لا شك أنه استثار حفيظة مؤيدي القاعدة، بعضهم حاول دحضه بالحجة وآخرون بمنطق طب شو يعني وأعلم بخيلك ركبوا. إليكم ما حدث. أولاً ماذا قال بومبيو في مؤتمره الصحفي الأخير في 12 يناير 2021؟ اكد قتل ابي محمد المصري عبد الله احمد عبد الله في طهران في 7 اغسطس الماضي باطلاق النار عليه لم يشر الى علاقه امريكا في الاغتيال الذي قالت نيويورك تايمز في نوفمبر ان الموساد قتله بطلب من واشنطن قال ان القاعده وجدت مقرا مثل المكتب الرئيسي هوم بيس في ايران واستغرب استغراب البعض من هذه العلاقة بالإشارة إلى احتماء أعضاء مجلس شورى القاعدة في إيران بعد أن غزت أمريكا أفغانستان في 2001. قال إن إيران تعتقل الطلاب والأقليات الدينية والناشطين البيئيين لكنها لا تعتقل جهادي القاعدة القتلة. قال إن النظام الإيراني أخضع أعضاء القاعدة إلى رقابة لا سيقة أشبه بالإقامة الجبرية فكان الإيرانيون هم المسيطرون قال إنه منذ 2015 سمحت إيران لقادة القاعدة بحرية الحركة داخل إيران ولكن تحت الإشراف وأن إيران سمحت للقاعدة بتأسيس مركز عمليات شريطة أن يلتزموا بالأوامر التي تحكم وجودهم في ذلك البلد وقال إن إيران وفرت للقاعدة مأوى آمناً ودعماً لوجستياً مثل وثائق السفر وجمع الأموال والتخاطب مع عناصر القاعدة في العالم وإدارة المهام التي كانت تدار من أفغانستان أو باكستان وهكذا أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على قياديين جدد في القاعدة موجودين في إيران وهم سلطان يوسف حسن العارف أو أبو مصعب السعودي والحقيقة لم أعثر على معلومات عن هذا الرجل حتى الآن ومحمد أباتي أو عبد الرحمن المغربي صهر الظواهري معروف بلقب الثعلب لقدرته على التخفي ولأهميته عرضت أمريكا سبعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه بالإضافة إلى ثلاثة آخرين يقودون فرع القاعدة الكردي العامل عبر الحدود العراقية الإيرانية في ردود الفعل منظر القاعدة أبو محمد المقدسي عاد للتعليق على الأحداث من حسابه تويتر الذي أنشأه مطلع ديسمبر 2020 بعد أن أغلق حسابه التليجرام منتصف أكتوبر الماضي لما قال وقتها إنه ضغط مورس عليه الإغلاق الحساب المهم المقدسي اعتبر الكلام عن علاقة إيران القاعدة هراء عار عن الصحة يهدف إلى تشويه المجاهدين جلاد المرجئه وصف تصريحات بومبيو بالشبهه وقال ان الموجودين في ايران تم اعتقالهم قبل حوالي 18 سنه وهم في طريقهم بين العراق وافغانستان بعد الاجتياح الامريكي وظلوا في السجن 12 سنه وخرجوا منذ عده سنوات بموجب صفقه تبادل ما جاء في هذا التعليق يناقض ما حدث واقعا وما استند اليه منظر الجهاديه الاخر الدكتور هاني السباعي في دفاعه عن او تفسيره لهذه العلاقه. هؤلاء لم يكونوا في طريقهم الى العراق بل توجهوا الى طهران بموجب اتفاق مع الحكومه الايرانيه. فكيف يقرا السباعي هذه العلاقه؟ ادراج السباعي جاء متاخرا في نهايه الاسبوع فتلقفه انصار القاعده وهو تذكير بمنشور سابق من العام 2017 مشرحا فيه رساله من 2007 كتبها عضو قاعدي عن علاقة التنظيم بإيران ونشرتها السلطات الأمريكية وقتئذ بالنسبة للسباعي هذا التاريخ مهم يقول ينبغي على من يعلق بالتحليل على هذه الرسالة ويريد أن يسقطها على الواقع الحالي أن يأخذ بالاعتبار أن هذه الرسالة قديمة فهل نفهم من السباعي أنه في 2007 كان قيادي القاعدة مضطرين للاحتماء في إيران وربما محاباتها أما في 2017 أو في 2021 هم غير مضطرين لذلك؟ قد يسأل وسائل هل ينكر السباعي أن قياديين من القاعدة لا يزالون في إيران؟ وهنا مسألة يجب اعتبارها تتعلق بأبي محمد المصري تحديداً وسنأتي على إيضاحها بعد قليل مسألة أخرى في رد السباعي هو أنه يفاخر بأن قادة القاعدة أثناء بحثهم عن مخرج من أفغانستان رفضوا اللجوء إلى حزب الله في لبنان أو صدام حسين في العراق فلجأوا إلى إيران وقد يسأل سائل هل إيران أفضل من الاثنين؟ مسألة ثالثة تتعلق بمعاملة إيران للقاعدة وكيف أنهم كانوا يعتبرونهم أبطالاً ضربوا أمريكا وكيف ان المخابرات الايرانيه طلبت من جماعه القاعده اللاجئين انذاك ومنهم ابو حفص الموريتاني الا يستخدموا الهواتف لان امريكا تراقب الاتصالات والا يتحركوا جماعات في الشوارع والاماكن التي يسكنون فيها لكن لم يلتزم الشباب خاصة صغار السن بهذه الشروط مما اضطر الأمن الإيراني إلى شن حملات اعتقال لهم وأمرهم بالرحيل إلى أي بلد يرونها والذي عجز أو رفض ظل في الحبس أو الإقامة الجبرية والكلمة المفتاحية هنا هو أن الأمن الإيراني اضطر إلى وضع عناصر القاعدة تحت الإقامة الجبرية وبما أن السباعي ذكر أبا حفص الموريتاني أذكر أن قناة الآن تحدثت في 2013 إلى الرجل وكان طبعا مفتي القاعدة ورفيق أسامة بن لادن وسئل تحديدا عن إيران وإقامته هناك هذا ما قاله
2: وبالتالي لم يكن هناك مخرج إلا إلى إيران وإيران في الحقيقة تقدمت بعرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف فدخلنا إليها مضطرين لأننا لم نجد غيرها الإقامة في إيران كانت تتراوح من ضيافة كريمة في الأول إلى اعتقال ظالم في مرحلة بعد ذلك إلى مزيج من الاثنين في مرحلة لاحق قابلت بعض المسؤولين من مرتبة وزير فمدون وقابلت بعض علمائهم و بعض مسؤوليهم فضلا عن المسؤولين الامنيين الذين كانت علاقة مباشره معهم. ايران دوله تلعب على جميع الحبال. وهي تتحالف مع شخص وتتحالف عليه في نفس الوقت. فايران ساعدت الامريكيين في احتلال افغانستان. واستضافت بعض عناصر القاعده وحركه طالبان في الوقت ذاته. ولا شك ان وجودنا عندها كان يضع بيدها ورقه رابح تستطيع المساومه بها بل وتستطيع اللعب بها عند الضروره يعني فمن هذا المنطلق كان احتفاظها بالاخوه الموجودين عندها.
1: مرصد الجهاديه
0: اذا لم يكن سرا ولا في اي وقت من الاوقات وجود قيادات القاعده في ايران لكنهم لم يكونوا سجناء ذهبوا الى هناك ضمن اتفاق مع الحكومه في طهران اطلقت ايران سراح بعضهم في صفقات تبادل كما حدث في 2015 وكان منهم خالد العروري ابو القسام الاردني ومنهم من سمح له بالعوده الى اهله بموجب تفاهمات ثنائيه مع الحكومات المعنيه ويعتقد أنه سمح لسيف العدل وأبي محمد المصري بالخروج لكنهما فضلا البقاء في طهران على كل حال ما حدث لأبي محمد المصري يؤكد أنهم في طهران يعيشون في مستوى لا يعيشه الإيراني العادي عندما قتل المصري كان يقود سيارة في واحد من أرقى أحياء طهران لم يعد أنصار القاعدة يستطيعون نفي ما حدث أو ليفعلوا هل ينفون قتل الرجل؟ لا بأس فليكذبوا هذا الخبر استناداً إلى حجة في المحصلة لا يمكن الحديث عن المصري دون الإشارة إلى التعزية التي نشرها حساب نور الدين الرسمية في نوفمبر الماضي ومن يتابع هذا الحساب يدرك أن القائمين عليه ما كانوا لينشروا التعزية لولا أنهم تيقنوا من الخبر فهو من الحسابات الوازنة التي تحظى بالاحترام ولكنه رغم ذلك سرعان ما تعرض للتنمر والاتهامات واعتذر عن المنشور وشطبه في رد داعش على تسريحات بمبيا وحساب بيضاء الموحدين التابع لداعش وهو من الحسابات النشطة والمطلعة فهم من فضح انشقاق النهديين في اليمن عن جماعة باترفي، اعتبر أن بومبيو لم يأتي بجديد، واسترجع كلمة صوتية للمتحدث باسم داعش سابقاً العدناني، مخاطباً الظواهري بعنوان عذراً أمير القاعدة، الصادرة عن مؤسسة الفرقان في 2014، وفيها أن داعش لم يهاجم إيران يوماً امتثالاً، لامر القاعده للحفاظ على مصالحها وخطوط امدادها في ايران فليسجل التاريخ ان للقاعده دين ثمين في عنق ايران انتهى الاقتباس
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الان
0: نقلت حسابات معارضة للجولاني أن امنيي هيئة تحرير الشام اعتقلوا القاضي العسكري في الهيئة نفسها أبا الوليد الحنفي وهو الصهر ابي العبد الشداء المنشق عن الهيئة في 2019 صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينة والذي حبس ستة أشهر وأطلق سراحه منتصف 2020 قبيل تشكيل غرفة عمليات فثبت حساب مزمجر الثورة السورية قال إن الهدف كان اعتقال أشداء نفسه مزمجر الثورة السورية يكشف ما يقول إنها هويات تونسيين يعملون ضمن الهيئة قاضي الأمنيين في السجون أبو محمد التونسي هو صاحب حساب الإفريقي المهاجر شرعي الأمنيين أبو علي التونسي هو صاحب حساب الإدريسي الأمني أبو أنس القصير تونسي الجنسية والده ضابط مخابرات في العاصمة التونسية الشرطة الأمني المهاجر أبو مالك التونسي هو عبد العزيز بن رحومة قتل أحد عشر مقاتلا من جيش النصر التابع للجبهة الوطنية الجيش الحر في هجوم مباغت شنته القوات الروسية في قرية العنكاوي التي تقع ضمن سهل الغاب شمال غرب حماه بتاريخ 11 يناير حساب رد عدوان البغاء ذكر بأن حراس الدين استرجع العنكاوي وزرع الغامن بين نقاط رباطهم والعدو ولكنهم اضطروا إلى نزع الألغام عندما انقضت عليهم هيئة الجلاني في الصيف الماضي وسلم نقاط الرباط إلى جيش النصر العاملين ضمن غرفة عمليات الفتح المبين التابعة للهيئة يسأل رد عدوان البغاه هل ستقوم الهيئة بمعاقبة من أمر بإزالة الألغام وبيعها وبالتالي التسبب في قتل مقاتلي جيش النصر؟ علامه استفهام. في 14 يناير نقلت حسابات القاعده ومنها رد عدوان البغاة ان ثلاثه من مقاتلي حراس الدين قتلوا في حقل الغام في سهل الغاب. لا نعرف حقيقه كيف نقرا هذا المنشور في ضوء المنشور السابق عن الالغام المنزوعه في سهل الغاب. التفسير المنطقي هو انه لم تنتزع كل الالغام. ربما والأهم هو هل الثلاثة كانوا سينفذون هجوما ضد الروس في سهل الغاب كانت ستكون الحلقة الثانية من تل السمن ولكن هذه المرة الهجمة أقرب إلى حدود الجولاني وهنا نعود إلى أزمة القيادة في القاعدة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: مع الأزمة التي تعيشها قيادة القاعدة وجزء من هذه الأزمة يتعلق باتفاق طالبان مع أمريكا الذي يشي في فقراته بفك الارتباط مع القاعدة نسأل أين الوجهة التالية للظواهر؟ هل شبه القارة الهندية حل؟ نرحب بالأستاذ مصطفى زهران الباحث والكاتب المصري له العديد من المقالات والأبحاث في مراكز بحثية مختلفة في العالم العربي وفي الخارج شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ وتلبية الدعوه في وقت قصير عفوا عفوا. أود أن أبدأ معك من شبه القاره الهنديه وكنت كتبت بحث عن الجماعات الجهاديه هناك، لو أردنا أن نوزع هذه الجماعات توزيعا جغرافيا، كيف ستبدو الخارطه؟
3: بداية لابد أن نعي أن الحاله الجغرافيه الهنديه هي حاله مختلفه ومغايره عن الجغرافيات الأخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط، الهند لها خصيصة وميزة من ناحيه انها في في الحاله الاسلاميه هي ظلت حبيسه واقعها الجغرافي وظل الاسلام الهندي اسلام مغاير عن الاسلام المشرقي او العربي. وبالتالي اصبح لهذا البعد وهذه الميزه انعكاس واضح على طبيعه الحاله الإسلامية التي تشكلت فيما بعد داخل الدوله الهنديه بشكل خاص، ولابد ان نعي حجم الفارق بين شبه القاره الهنديه التي تضم دول اخرى بخلاف الهند منها نيبال وجزر المالديف ومشابه والهند بشكل خاص نحن اذا ثلاث مركزات رئيسه نشطت فيها الدو التيارات الاسلاميه والجماعات الجهاديه بشكل خاص ممثله في جامو وكشمير وولايه كيرالا في في الواقع التيارات الاسلاميه التي كانت تنشط في هذه الولايات منذ بدايات العقد التاسع وما تلاها كانت جماعات جهاديه صغيره محليه لم تاخذ هذه الصفه ولم تاخذ هذا البعد الاقليمي كانت في غالبيه في غالبيتها تنشط بالدعوه الى الحكم الذاتي للمسلمين الانفصال عن الهند والانضمام الى باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية حتى كانت هناك جماعات نسوية التي تدعو إلى مثل ما دعت إليه بقية الجماعات ثم انتقلت إلى مساحة مختلفة مثل جيش محمد وعسكر طيبة وما إلى غير ذلك ولكنها كانت في المجمل جماعات صغيرة محلية إلا أن ظهرت التنظيمات المعولمة وتحديداً تنظيم القاعدة الذي نعكس بشكل كبير على القولبة الإسلامية الجهادوية في الداخل الهندي بدأ الدخول في مرحلة مختلفة مع إعلان أيمن الظواهري في 2014 عن تنظيم قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية في هذا الوقت كان يتزامن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الرقة والموسط في الشرق الأوسط وكان هناك سمت بوادر منافسة لم تأخذ هذا المنح الذي من المتوقع أن تأخذه مستقبلاً أو أخذته في السنوات الأخيرة هذا المنحة دفع تنظيم الدولة الإسلامية بعدها بعام واحد فقط إلى إعلان ولاية الهند ولاية داعش في الهند بعد أن كانت في ولاية خرصان يعني تنظيم الدولة الإسلامية عندما أنشأ ولايته كانت تحت ولاية ولايه خراسان في في اواخر 2020 بدا الاعلان عن ولايه داعش في الهند هذا الطور الجديد الذي انتقلت اليه الجماعات الجهاديه في شبر في شبه القرهنديه وتحديدا في دوله الهند اخذ مساحه جديده مساحه من الاطوار التكوينيه بدا ينتقل من صراع من جماعات جهادية محلية إلى جماعات جهادية كبيرة انتقل إلى حيز مختلف إلى الإقليمية وإلى الدولية ممثلاً في داعش والقاعدة وهنا نقطة فضل.
0: داعش حديث العهد في المنطقة مقارنة بالجماعات الموالية للقاعدة. كيف ترى العلاقه بين الجماعتين؟ هل تشبه ما نراه في مناطق اخرى مثل الشام مثلا حيث الجماعتان في تطاحن مستمر ام في غرب افريقيا حيث ساد نوع من التعايش حتى وقت قريب؟
3: خلينا نقول ان التاثير الحقيقي للحاله الجهاديه العالميه للهند لم ياخذ الحاله الاكثر خطوره او لم ينتقل الى مساحه خطره بالنحو الذي يمكننا ان انه شبهه بالحاله في افريقيا او ما كانت عليه في الشرق الاوسط ما بين 2014 و2017 ولكن المؤشرات القائمه في اللحظه الراهنه تقول ان سمت امر قد يكون مغاير في استشرافنا للمستقبل في دولة الهنديه عما ستكون عليه التنظيمات الجهاديه تنظيم القاعده الان بات يفقد تمركزه في افغانستان بعد الاتفاقيه التي ابرمت ما بين حركه طالبان الأفغانية والولايات المتحده الامريكيه، وصول داعش الى الهند، السياق السياسي في الداخل الهندي المحفز لنمو التطرف والارهاب. هذه العوامل قد تسهم الى ان تصبح الدوله الهنديه في المستقبل القريب بدايه من هذا العام محط وقبله للجماعات الجهاديه التي ممكن او التي يمكن ان تتنافس فيما بينها للتموضوع الجديد داخلها سواء في تمثيل الإسلام السني أو في بسط سيطرتها على الجغرافيا كما هو الوضع الحالي في أفريقيا في شرق القاعدة لا يمكن بأي حال من الحال أن يدخلها في مرحلة من الهدنة أو من الوئام أو حتى من المعاهدات في المرحلة القادمة نظرا ل طبيعة التحاولات التي بيعيشها التنظيمين في اللحظة الراهنه هناك رغبة جامحة من تنظيم القاعدة في أن يتوسب ويقفز إلى مساحات أخرى يحقق لها تمركز عما كانت عليه في الفترة الماضية خاصة في ظل قيادة الزوار المتراهلة غياب الظواهر قد يفعل الأطراف نحو تحقيق تقدمات أكثر وتقدم أكثر مما كان عليه القاعدة الآن تبحث عن تمركز خارج أفغانستان لن تجد أفضل من الهند كبديل وشرق آسيا وجنوب آسيا هذه المساحة بشكل أو بآخر القاعدة الآن تحاول أن تثبت نفسها من من عدة عوامل من ناحية إيديولوجية من ناحية عسكرية من ناحية إعلامية أنها أقوى وأقدر بالقيادة من تنظيم الدولة داعش داعش في ظل خلافة جديدة وفي ظل محاولة إعادة التموضع وفتح جبهات جديدة وصلت الى جزر المالديف في شبه القاره الهنديه اصبح اصبحت المعركه معركه ليست بالهينه وليست بالضعيفه ويمكن القول ان هذا العام قد يشهد الذي بدا بسخونه وحراك كبير يشهده كل من تنظيم القاعده وداعش من في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي الحواضر القديمه التي ارتد عنها التنظيم، حراس الدين ياخذ مساحات كبيره، تنظيم الدوله في غرب وشرق افريقيا يحقق نجاحات على الارض، ضربات كبيره في مالي وفي افغانستان وفي الهند، وبالتالي يمكن القول ان الهند ساحه صراع جديده لكل من تنظيم القاعده وداعش، تنظيم القاعده يبحث عن منطق تمركز وتنظيم وتنظيم الدوله الاسلاميه يبحث عن تمدد وانتشار بالتالي سيحدث هنا المنافسه والصراع يمكن يمكن ان يكون اكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات الاخيره شبه الجزيره الهنديه او شبه القاره الهنديه او شبه الجزيره الهنديه ستكون نقطه جديده في هذا الصراع خاصه ان المحفزات الداخليه والسياق السياسي والمجتمع داخل دوله الهند بوجود هذا الحزب الهندوسي الاكثر تطرفا حزب هارتيا يدعم ويدفع نحو مزيد من التطرف والارهاب خاصة مع انتفاء فكرة الفيدرالية او الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به المسلمين الذين كان يقفوا حائلا جماعاتهم وتنويعاتهم الاسلامية امام التطرف والارهاب
0: ذكرت المالديف استاذ مصطفى كجزء من هذه الجغرافيا، لو نذهب إلى جنوب شرق آسيا ومع إطلاق سراح أبو بكر بعشير الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المتورطة بهجمات بالي في إندونيسيا 2002، إلى أي درجة هذه المنطقة جنوب شرق آسيا تشكل مصدر قلق حقيقي كملشأ ربما للجهاديين من الشرق؟
3: في الحقيقة أبو بكر عشير بشكل خاص هذا الرجل عندما كان يتم اطلاق سراحه بين الفينه والاخرى او محاوله النظام السياسي اطلاق سراحه كان كان يشترط عليه ان يعترف بعلمانيه الدوله وان يقدم ايمانا بمكان النظام التاسيسي اللي جبلت عليه الدوله الاندونيسيه ولكن الرجل ظل إلى أن أطلق صراحه لا يعترف بعلمانية الدولة ولا يعترف بما تطرحه دولة المتعددة الأعراق والملل وهكذا وبالتالي عدم وجود مراجعة فكرية لهذا الرجل رغم إطلاق صراحه عدم اعترافه بالنظام الحاكم والسلطة السياسية يجعله دائما في موطن الشبهة وبالتالي هنا التخوفات تزداد لأن هذا الرجل رغم كبر سني وهو ينتمي إلى الجيل القديم من الجهادين وما شابه إلا أنه يظل رمز للحالة المتوثبة أو الجيل الجديد من الجهادين وبالتالي في الواقع لا يمثل الرجل خطورة بالشكل الذي يمكن القول أنه يمثل خطورة ولكن هو لا زال يمثل رمزا خاصة وأنه حتى اللحظة هناك شكوك أو هناك أقويل تقول على الرغم من امتداداته القاعدية إلا أنه كان في عام 2014 كان يدعم تنظيم الدوله الاسلاميه داعش ولكن لا يوجد ما هو يعني منطوق يعلن صراحه هذا وبالتالي هذه الضبابيه وهذه الحاله الارباك في فهم الرجل يجعل دائما صناع القرار والدوائر الامنيه دائما تنظر إليه بعين الريبة والشك وبالتالي هو رجل يمثل جيل من الجهادين ولكن المشهد السياسي الاندونيسي والوشهد المجتمعي قد يكون مغيرة عن بقية الدول في الأخرى الأسيوية من خاصة في جنوب شرق أسيا لأن النظام السياسي أتاح للإسلاميين حرية خوض العملية السياسية التمدد في الناحية المجتمعية يوجد جمعية نهضه العلماء التي تحظى باهتمام ودعم كبير من السلطة السياسية وبالتالي لا توجد المحفزات التي تدفع نحو التطرف والإرهاب بخلاف المشهد في الهند الذي يقبع على السلط حزب هندوسي يدعم الإرهاب ويدعم التطرف الهندوسي ولا يراعي هذا التنوع الملي والتنوع العرقي وما شابه في داخل الحاله الهندية وبالتالي وإن كان المشهد الاندونيسي يقدم جمله وخليط من التيارات الاسلاميه حزب التحرير والاخوان المسلمين والسلفيين، الى التجديديين والتقليديين، الا انه لا يمثل خطوره من الناحيه الراديكاليه. هذا التنوع وهذا الافساح في المجال السياسي والفضاء العام المجتمعي يعطي نسبه من السكون ويعطي نسبه من الكمون الراديكالي. في مواجهه الخصوم وبالتالي لا اعتقد ان المشهد الاندلسي قد يتشابه مع مستقبل القراءه التي نطرحها في المشهد الهندي الذي قد يكون بمثابه قنبله يعني تستعد للانفجار في اي وقت
0: على كل حال راح نشوف ردود الفعل على اطلاق بعشير في الايام الجاي الاستاذ مصطفى زهران شكرا جزيلا لوجودك معنا
3: شكرا يا فندم شكرا تحت شكرا
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن